0: nicht mehr aufstehen, hatte keine Lust mehr auf den Tag. Als ich abends mit dem Auto nach Hause fuhr, überlegte ich öfter, einfach gegen den Baum zu fahren. Ich verrate euch heute, wann und wie ich meine Lebenslust verloren hatte, warum ich ein Jahr lang krankgeschrieben war und wie es sich anfühlte, sich in Therapie zu begehen. Ich bin Henoch Förster, heute erzähle ich euch meine Geschichte. Ja, mein lieber Henoch, schön, dass du da bist
1: dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns im Podcast von deinen Lieblingsmenschen zu Gast zu sein. Bevor wir gleich ins Gespräch kommen und auch tiefer einsteigen in das Thema, was dich jahrelang begleitet, begleitet hat, vielleicht ganz kurz die Info in deine Richtung. Du wirst es dann im Gespräch merken, dass uns mehr verbindet, beziehungsweise wir mehr Parallelen haben, wir beide als Person, ähm, als du vielleicht jetzt gerade wissen würdest. Okay. Ähm, da bin ich echt gespannt, wie du dann reagierst. Ja. Aber ähm, erstmal zu dir und deiner Person. Jetzt hast du es im Intro gesagt, du hattest ähm, keine Lust mehr auf den Tag. Das, das hört sich jetzt äh, so, so hochtrabend und trotzdem gleichzeitig so negativ an. Ja. Ähm, und hast dann abends überlegt, ähm, mit dem Auto, als du nach Hause gefahren bist, einfach gegen den Baum zu fahren vielleicht nimmst du uns mal ein bisschen mit in diese, in diese Gedankenwelt, in diese Zeitreise. Was war da los?
0: Ja, also ich war ähm, 18, 19 Jahre alt, wo sich das ähm, Gefühl verstärkte, dass ich halt einfach keine Lust mehr auf das Leben habe. Und es war dann schon so weit ähm, und so perspektivlos für mich. Ähm, mein Leben war so, so negativ, so depressiv dass ich dann ja, abends im Auto sitzend mir öfter überlegt habe, wenn ich jetzt den, den nächsten Baum äh, ansteuere, dann ist dieser dieser ganze Schmerz, dieser ganze Druck, diese ganze Hoffnungslosigkeit irgendwie beendet. So, Das waren so meine Gedanken damals, die ich oft im Auto hatte. Und doch hatte eine innere Stimme irgendwie in, in mir gesagt, du bist 19 Jahre alt. Das kann es noch nicht gewesen sein. Das heißt, also,
1: wenn man diesen Gedanken hat, ne, nochmal zusammenfassend, mhm. ich will jetzt gegen den Baum fahren, dann ist das für mich in dem Moment ja die kürzeste Lösung, ähm, etwas zu beenden, beziehungsweise um etwas, um, um irgendwo rauszukommen aus einem Loch, was so tief ist, ähm, wo ja das Thema Suizid ja irgendwo mitschwingt. Das heißt, diese Gedanken, auch Suizidgedanken, die waren da, die gab es.
0: Ja. Genau, genau, diese Gedanken waren da und ja, ich, ich fühlte mich einfach hilflos und ohnmächtig, um es so vielleicht mal äh, zu beschreiben. Und, und in, in Ohnmacht ste steckt ja auch irgendwie ähm, ohne Macht. Also man, man ähm, ja, bestimmt gar nicht sein eigenes Leben, sondern ist irgendwie fremdgesteuert ähm, von diesem ganzen, von dieser ganzen Negativität die sich in meinem Fall dann halt über meine ganze Kindheit und Jugend lang aufgebaut hat. Und ähm, ja, ich, ich habe mich gar nicht mehr als ich selber gefühlt, mich nicht mächtig gefühlt. Und ähm, dementsprechend hatte ich einfach auch keine, keine Kraft und Perspektive fürs Leben mehr. Und ähm, du sagst ja, es ist der kürzeste Weg, dann gegen den Baum zu fahren, würde ich auch sagen. Der intelligenteste ähm, ist es auf jeden Fall nicht, würde ich auch sagen. Ähm, das kann ja auch schief gehen. Und du kannst auch wieder aufwachen und dann kann dein Leben auch nochmal anders aussehen, aber auch das ist typisch für so eine Phase oder für meine Phase gewesen, generell glaube ich bei Depression oder Suizidgedanken, du bist halt in, komplett in der Emotion und ich sage immer, die Emotion ist nie wirklich intelligent. Da bin ich total bei dir, auch
1: bei der Aussage, was die wenigsten wissen, ist, dass ich mit, jetzt bei dir war es ja 19 Jahre, mhm. bei mir war es ein bisschen später, also mit 30 habe ich mich tatsächlich in einer Parallelwelt wiedergefunden, in ja. deiner Parallelwelt. Das heißt, auch ich war mit 30, knapp 30 Jahren, komplett am Boden, war depressiv, habe auch ähm, an einem Abend mit dem Gedanken gespielt, ähm, ja das ganze Leben irgendwie zu beenden. Ja. Ähm, aufgrund eines Suizidversuches. Ähm, weil ich ähm, ja, weil ich weiß, viel auf weiß, mich. Ja, es ist viel eingeprasselt in meinem Leben. Ne? Also wie gesagt, die wenigsten wissen das, aber ich habe ja ähm, aus einer früheren Beziehung habe ich noch ähm, eine Tochter, die ich dann irgendwann ähm, ja nach der Trennung auch nicht mehr gesehen habe. Und äh, du hast natürlich auch das Bedürfnis, als Papa irgendwo für, für de deine Tochter da zu sein. Ähm, das wurde aus verschiedenen Gründen halt abgeblockt ähm, und hast dann halt, ähm, sag ich mal, ein Stück weit gekämpft. Und dieser Kampf, der wurde halt immer... Ähm, stärker, aber gleichzeitig auch nutzloser. Was bedeutet das? Ich, ich musste gewisse Dinge mussten vor Gericht ausgetragen werden. Du hattest Kontakt mit dem Jugendamt. Ähm, ich hatte finanzielle Nöte und Sorgen. Ich hatte ähm, ein schlechtes Verhältnis oder auch wenig Kontakt zu meinen Eltern und Freunden, die sich dann irgendwann abgewandt haben, so dass ich tatsächlich auch selbst ähm, irgendwo auf mich allein gestellt war, in ein Loch gefallen bin. Ja. Ähm, das war so mein Auslöser, also der Ursprung, ne, zu sagen, ich komme in diese Spirale rein. Jetzt sagst du auch, bei dir hat sich das ein bisschen über die Jahre weg ähm, an, angehäuft oder vielleicht auch irgendwo ja, an, angestaut. Ähm, was war denn der Auslöser? Zu sagen, ähm, ist es irgendwie generell die Kindheit gewesen? Das heißt, du wurdest gemobbt, war es das Elternhaus? Was war bei dir der Auslöser?
0: Ja, genau, also der Auslöser oder der Beginn dieser ganzen äh, misere ja, war früh in der Kindheit. Also, eigentlich, seit ich denken kann, habe ich mich in, in meiner Familie oder auch ähm, in diesem Verhältnis zu meinem Vater zum Beispiel, der sehr äh, ja diktatorisch fast zu Hause irgendwie geherrscht hat bei uns, habe ich mich nicht wohlgefühlt. Und ähm, ich glaube, man kann es so, wenn man ja in, in drei in drei Bereiche einteilen, das ist einmal so eine äh, religiöse Indoktrinierung, ähm, der ich ausgesetzt war durch meine Eltern, hauptsächlich durch meinen Vater. Ähm, es war so immer, Angst und Bedrohung waren täglich präsent und ähm, ja, auch so eine, so eine Tabuisierung von Gefühlen. So, also das, das so über Gefühle wurde nie gesprochen äh, in der Familie, das, das war immer ein Tabuthema. Ja, und diese drei Dinge, die haben mich schon in der Kindheit irgendwie ähm, nicht besonders glücklich gemacht. Ich, ich wollte da ähm, vieles nicht äh, von hören, auch von dem Glauben und so. Und das wurde mir halt alles so eingeflößt. Ähm, ja, und dann habe ich irgendwie echt mein, mein Ventil auch in, in, in der Schule irgendwie gefunden. Und ich wurde da nicht selber gemobbt, sondern war er der, der gemobbt hat, um irgendwie meine Aggression, die sich zu Hause, angestaut hatten, dann ähm, ja an anderen Menschen irgendwie auszulassen oder in der Schule auszulassen oder halt einfach ein äh, Scheiß <lacht> Schüler zu sein oder ein Problemschüler oder so, wie, wie die Lehrer es wahrscheinlich bezeichnen würden. Und äh, so hatte ich da mein Ventil und so hatte ich eigentlich auch Parallelwelten. Ich war einmal der der hörige, artige noch äh, zu Hause, der sich irgendwie untergeordnet hat ähm, und dann der ja, der böse, der böse Schüler draußen so ein bisschen. Ähm, und das hatte sich so, ja, über die Kindheit und die Jugend durchgesetzt und dann ging es halt, mh, als ich elf war, damit los, dass sich meine Eltern dann auch ähm, gestritten haben. Das war das erste Mal, als ich elf war, das weiß ich noch, als wäre es gestern, da kam ich aus dem ähm, Austausch aus Estland zurück. Mit dem Fußball waren mit zwei Wochen dort, ich war den ersten Abend da und da gab es so einen heftigen Streit, ähm, dass irgendwie, mein Vater ist abgehauen, alle zu Hause, also wir sind äh, fünf, äh, also vier Geschwister habe ich noch und meine Mutter, wir haben irgendwie alle zu Hause irgendwie geweint, wussten überhaupt nicht, was los ist und ähm, ja, das war so der Tag, wo dann auch noch dieser Streit ähm, zwischen meinen Eltern stattfand und der ging dann drei Jahre lang, immer mal wieder, es war auch so eine sehr prägende Zeit für mich im Alter von elf bis vierzehn, ähm, es war eine, eine Phase der Unsicherheit wie geht's weiter, ähm, familiär, existenziell, finanziell? Ja, und dann ist mein Vater irgendwann ausgezogen, ähm, als ich ähm, 14 war. Ähm, und dann war das, ehrlich gesagt, für mich eine Befreiung. Ähm, war erstmal glücklich dann, dass diese Schreckensherrschaft irgendwie vorbei ist. Und ja, dann sind wir aber leider un, unmittelbar danach, schon fast äh, ein halbes Jahr später oder so, kam meine Mutter dann, äh, als ich auf dem Bolzplatz gespielt habe mein Kumpels, kam meine Mutter dann am Freitagabend, weiß ich auch noch, als wäre es gestern, um 18 Uhr vorbei und hat gesagt, wir ziehen hier weg. So, und da ist dann sozusagen mein letzter Halt, ähm, die Heimat irgendwie äh, weggebrochen. Dann sind wir umgezogen. Und ab diesem Zeitpunkt, ähm, ja, wurde es dann irgendwie so, so richtig äh, intensiv, dass ich ja, auch schon so psychosomatisch reagiert habe, hatte irgendwie so Migräne, ähm, nervösen Magen, ähm, haben dann eine CT gemacht, äh, Magenspiegelung, nichts gefunden, dachten, dass es was Körperliches von Psyche, habe ich bis dato noch nichts gehört gehabt. Ja, und dann ähm, hat sich das, diese diese Negativität in meinen Kopf reingepflanzt und hat sich dann von 15 bis 19 extrem entwickelt. so
1: das heißt, man kann ja schon sagen und festhalten, dass das Thema Depression, ähm, etwas, wovon man ja in diesen jungen Jahren nicht wirklich weiß, schon unterschwellig mitgespielt hat. Mhm. Weil also bei mir, ich muss auch sagen, ich, ich habe ein Stück äh, ein Stück weit Gänsehaut, weil ich ähm, das, was du erzählst, da finde ich mich zu 100% wieder. Okay. Ähm, bei mir war es nämlich so, dass ähm, ich muss auch 9, 10, elf gewesen sein, als meine Eltern auch mit dem Gedanken gespielt haben oder sich permanent gestritten haben, dann mit dem Gedanken gespielt haben, sich scheiden zu lassen. Bei mir ging es in der Schule bergab. Es hat sich dann wie so ein roter Faden durchgezogen. Mit 16, 17, 18 mit den Jungs nur Scheiße gebaut, irgendwelche Sachen vollgesprayt, irgendwo eingebrochen, Konflikt mit der Polizei. Also da merkt man eigentlich aber auch wieder, wie prägend vielleicht nicht nur Kindheit sein kann, weil ja auch immer wieder das Thema Mobbing in der Gesellschaft ähm, sehr mitschwingt im, im Schulalltag, ja. sondern wie prägend auch die Eltern sein können. Und bei mir ist halt eine Sache hängen geblieben und das hat mich so ein bisschen auch geprägt. Und ich bin froh, dass das heute nicht der Fall ist und äh, ich das als Vater auch nicht weitergebe. Ist Meine Eltern zum Beispiel konnten nie Liebe geben. Und meine Eltern waren auch nie stolz auf Dinge, die ich getan habe, weder in der Schule noch privat. Und das hat immer so, und ich bin Einzelkind, okay. und das hat immer so ein bisschen an mir genagt. Und mein Anker war dann irgendwann tatsächlich meine heutige Frau, die dann, als es, wie gesagt, der, der Tiefpunkt dann da war mit knapp 30 Jahren, die mich dann da rausgeholt hat. Und natürlich, und da kommen wir jetzt auch noch darauf zu sprechen, diese Selbstreflexion zu sagen, ey, erstmal, das kann es ja noch nicht gewesen sein. Ich bin noch so jung, ich möchte am Leben teilnehmen. Aber auch ähm, gerade vielleicht als Mann zu sagen, ich muss mir das eingestehen und mich in eine Therapie begeben. Ähm, bei mir war es tatsächlich so. Ähm, und ich weiß, dass das und deshalb ist es schön, dass du heute da bist, dass du mein Gast bist und auch so offen als Mann darüber sprichst, weil man vielleicht nach außen immer der starke Mann sein will, der sich das nicht eingesteht. Und das wollte ich auch. Ich habe mich dann in eine Therapie begeben, mit einem anderen Mann über Themen gesprochen, mich hingegeben über ein, eineinhalb Jahre in regelmäßigen Sitzungen. Und da muss ich im Nachgang, heute, acht Jahre später sagen und festhalten, das hat mir sehr geholfen und ich glaube auch, wenn das nicht gewesen wäre, wäre die Sache irgendwann neben dem Kennenlernen meiner heutigen Frau auch anders gelaufen. Auch du warst ja ein Jahr lang krankgeschrieben und warst ja irgendwie in Verbindung mit einer
0: therapeutischen
1: ja. Begleitung.
0: Wie war das bei dir? Ja, also ich hatte ja dann diesen, diesen einen Tag, als ich dann 19 war, wo wir mittags... Äh da hatte ich dann mit meiner Mutter und meiner kleinen Schwester zusammen gewohnt. Ähm, saßen wir beim Mittag zu Hause und es ging mal wieder um finanzielle Probleme und so. Und äh, da ist dann bei mir alles ausgebrochen. Ich bin zusammengebrochen, so nervlich. Ähm, habe auch, wie die letzten sieben Jahre, hatte ich nicht einmal irgendwie geweint, alle Gefühle unterdrückt und da ist dann alles rausgekommen. So. Ich bin ins Zimmer gegangen, habe irgendwie bitterlich geweint, äh, eine Stunde oder so. Und äh, ja, dann... Dann war ich, war ich, keine Ahnung, da wusste ich nicht, was ich, wie es weitergeht. Also man ist ja dann erstmal, das kennst du sicherlich auch, dieses Gefühl. Das ist nochmal eine ganz andere Ebene. Du weißt gar nicht, was jetzt los ja. ist mit dir und dem Leben und keine Ahnung. Du denkst über alles und nichts nach. Naja, und dann habe ich, dann haben wir erstmal provisorisch halt gesagt, gut, dann gehst du halt jetzt zwei. Ich habe damals mein Abi gemacht. Das war dann auch schon ein Wiederholungsjahr, weil eben, wie gesagt, in der Schule auch nicht alles gut lief. Und, ähm, ja, dann, dann habe ich habe ich erstmal gesagt, zwei Wochen gehe ich nicht zur Schule. Dann hatte ich erstmal zwei Wochen wirklich ähm, Ruhe und den Druck weg. Und schon da habe ich ehrlich gesagt ähm, realisiert, weil ich auch vorher diese Suizidgedanken hatte, ähm, ich muss gar nichts, ich muss gar nichts im Leben, ich muss nicht mal leben, weil ich könnte es beenden, wenn ich wollte. So, das war so meine Erkenntnis und ja, schon dort wurde mir halt dann klar, so, ich muss nichts, und alles, was ich jetzt mache, ist freiwillig. So. Ich war dann natürlich gesellschaftlich für mich auf dem Dorf, äh, 2004 als Mann mit 19, irgendwie war ich gesellschaftlich für mich einfach auf dem Boden, weil du weißt, die Leute reden über dich, auch wenn sie mit dir nicht über dich reden, aber hinterm Rücken wird überall geredet, und, mhm. und äh, dem geht's nicht gut, und da stimmt was nicht. Und, man hat einfach kein gutes Gefühl, das kennst du selber jetzt sicherlich auch. So, und dann, ähm, ja, habe ich halt gesagt, gut, dann, dann brauche ich wohl irgendwie Hilfe. Und dann haben wir uns eine Beratungsstelle im Rheinweg, in Rheinweg, näher von Hamburg, dann besucht, eine ähm, öffentliche Einrichtung, Anlaufstelle. Und äh, ja, da bin ich dann hingegangen und habe da mit der Therapeutin auch einfach mal ein Gespräch angefangen. Genau. Und dann haben wir erstmal so eine Familienaufstellung und so einen Korn gemacht. Das kennst du vielleicht auch. Und so ging das los.
1: Aber ist das nicht, ähm, Henoch, vielleicht korrigier mich, wenn ich da falsch liege, aber ist ja. das nicht gerade irgendwie ähm, ein Problem in der Gesellschaft, dass Leute übereinreden, anstatt mit ihnen zu reden, gerade wenn sie feststellen, pass auf, der Mensch ist krank, er ist depressiv. Nehmen wir mal das Beispiel Robert Enke. Ja. Robert Enke ist deutschlandweit bekannt gewesen, Nationaltorwart. Mhm. Ähm, findet seinen Ausweg im Leben über den Suizid. Mhm. Ja. Und äh, das Ganze ist jetzt 13 Jahre her. Ja. Und ich weiß noch, wie ein Aufschrei durch die Gesellschaft ging. Ähm, und die, Ich habe die Pressekonferenz von Theresa Enke noch vor Augen, und auch die äh, Gründung der Stiftung und man wollte ja auch danach gerade im Fußballgeschäft und darüber sprechen wir auch gleich noch ein bisschen mhm. ähm, mehr Acht geben auf, auf Menschen auf Spieler, die ja in einem noch größeren medialen Umfeld präsent sind, dass ja. genau diese Depression irgendwo abgeäppt werden. Und jetzt hast du es ja selber gesagt und ich das bei mir war es ja genauso. Die Leute ja. haben gemerkt, irgendwas stimmt nicht privat mit ihm. Ähm, aber auch mit mit seiner Stimmung, mit seiner Laune. Und die Freunde haben sich abgewandt. Da war niemand, der dir irgendwo Hilfe angeboten hat, sondern du musst die Hilfe beim Therapeuten oder der Therapeutin suchen. Aber es ist ja niemand da, der dir genau diesen Weg vorgibt oder sagt, mach diesen Schritt jetzt. Ja. Und ich glaube, das Problem haben wir heute immer noch in der Gesellschaft, weil viele Leute, die uns nicht helfen, diesen Schritt zu gehen, ähm, eben nicht da sind. Und wenn wir diesen
0: Schritt nicht gehen, dann gehen wir an dieser Depression eben zugrunde. Ja, ja, also ich hab, ich war früher oder damals war ich, ähm, als, also als ich 19 war und das, das ähm, passierte, da war ich dann im Nachgang auch ein bisschen enttäuscht oder sauer so auf meine, auf meine Freunde, weil die auch irgendwie mir nicht wirklich geholfen haben oder so. Aber ich habe dann auch später reflektierend, ich sage, gut, ich meine, die waren auch alle so alt wie ich. Die waren damit überfordert, die kannten das nicht, die konnten damit vielleicht auch nicht um, wollten auch ihr Leben leben. Und also, also der, das war dann irgendwie kein Vorwurf mehr da von meiner Seite aus. Bei meinen Eltern ist sowieso nochmal ein anderes Thema. Die sind sowieso irgendwie überfordert mit dem eigenen Leben, Sehe ich auch jetzt natürlich anders. Aber letztendlich kann natürlich auch ein weder ein Freund noch ein Familienmitglied so, so gut man sich auch versteht, mh, nicht einen Therapeuten ersetzen, weil ähm, meiner Meinung nach einfach diese Objektivität nicht da ist ähm, und es ist immer irgendwie ein subjektiver Einfluss durch die Familienhistorie und durch das Geflecht. Ähm, Freundes, Freunde haben vielleicht nochmal auch eigene ähm, Motivation bei ihren Aussagen und so, so ein Therapeut, das habe ich gemerkt und da muss ich auch sagen, da bin ich mit einem großen Vorurteil in diese Therapie gegangen, ich habe halt gedacht, scheiße, jetzt werde ich so hier so verhört und ähm, beleuchtet und, und was ist denn nachher, wenn ich falsch antworte oder irgendwie so. Du musst, kann, kennst du auch, ne? Du musst die Hose schon sehr runterlassen. Ja, ja, und ich dachte halt so, das wird dann so vielleicht negativ bewertet, weil so bin ich auch groß geworden, ne? das Ding ja irgendwie, ähm, ja, nicht positiv oder mit Liebe ähm, bewertet worden, sondern immer so negativ. Naja, und dann war ich da und dann habe ich gemerkt, krass, es ist null Wertung dabei. Es ist einfach nur erstmal ein Zuhören und ein Aufmerksamkeit, äh, Aufmerksam machen auf, ähm, auf deine Potenziale. Und ähm, ja, also dieses Vorurteil wurde relativ schnell über den Haufen geworfen, dann auch ähm, durch die Tatsache, dass ein Psychologe eine Psychologin, die es bei mir war, ähm, einfach nicht böse ist und dir nichts Schlechtes will, sondern sie will dir einfach nur helfen. Sie will dir helfen und sie kann dir helfen, vor allem mit so simplen Fragen, auf die man selber in seiner Bubble, in der man steht, überhaupt nicht kommt, weil man sich gar nicht von außen betrachten kann und ähm, so in seiner Emotion irgendwie gefangen ist. Also wirklich simpelste Fragen kennst du sicherlich auch.
1: Ja. Das heißt, ähm, du würdest den Satz unterschreiben,
0: es geht nur mit professioneller Hilfe? Ähm, ich, ich glaube, also es hängt stark davon ab, was wie weit, sag ich mal, Deine, deine negativen Emotionen schon fortgeschritten sind. Also ich sage immer so, ich habe ich für mich entwickelt so ein so vier vier ähm, Schritte Modell. Es entsteht irgendwo eine Enttäuschung im Leben. Daraus kann, wenn sie nicht richtig verarbeitet wird, eine äh, Trauer entstehen. Aus der Trauer wird Wut und aus Wut wird Hass. So und diese vier Schritte hatte ich schon in vielen Bereichen durchlaufen. Ne? Ich war dann auch ähnlich wie mein Vater damals teilweise sehr cholerisch auch, ne, wo du dann so also richtig Zorn gespielt hast in, in manchen Situationen. Und ich glaube, es hängt stark davon ab, ich habe gerade mit einem Fußballspieler auch über ähm, den Tod seines Vaters gesprochen zum Beispiel, der wurde in seiner Enttäuschung, in seiner Trauer, ähm, wurde der halt von seiner Familie oder die Familie hat sich selber da gut aufgefangen, weißt du, und eben relativ früh interveniert. Wenn du aber schon zu fortgeschritten bist und alles irgendwie zusammenkommt, glaube ich nicht, ähm, dass dir Familie oder Freunde helfen können, sondern wirklich nur ein, ein ähm, professioneller Psychologe.
1: Herr noch, was würdest du denn deinem alten jugendlichen Ich, wenn du ihm begegnen würdest, mhm. für den Fall das, ähm, mit auf den
0: Weg geben? Boah, was würde ich dem alten jugendlichen Ich mit auf den Weg geben? Ähm, du bist gut, so wie du bist auf jeden Fall du hast Liebe verdient. Ich habe vorhin auch wieder ein bisschen Gänsehaut, als du das erzählt hast mit dieser fehlenden Liebe. Und ähm, ich habe dann auch damals meine, meine Ex-Freundin dann kennengelernt, die ähnlich wie deine Frau mir gezeigt hat, glaube ich, äh, was, was Liebe ist. Habe ich dann zum ersten Mal erfahren ähm, mit 21. Und ähm, ja, einfach, einfach vor allem auf sich selbst vertrauen. Ich habe immer gelernt, so, ja, dass die Dinge, als ich klein war, die hast nicht du gemacht, sondern äh, da hat Gott dich ja weit getragen. Äh, bei irgendwelchen Erfolgen im Sport, da hat Gott dich ja weit getragen. Äh, wo ich immer gesagt habe, nee, äh, das war doch ich so. Äh, einfach Mut. Äh, Mut auch vielleicht sich mal aus Beziehungen zu trennen, sei es jetzt von Eltern oder von Partnern oder Freunden. Äh, ja, und natürlich eine gewisse Form von Gelassenheit. Ich war früher sehr unruhig, sehr unruhig und hatte immer diese Angst. Ich sage ja immer so für mich, Menschen tun Dinge immer entweder aus Angst oder aus Liebe. Und ich habe früher wenig aus Liebe getan, sondern viel aus Angst. Und ähm, ja, dadurch war ich innerlich sehr unruhig. Und ähm, das würde ich meinem jugendlichen Ich gerne mitgeben. Jetzt hast du gerade ähm,
1: das Wort Liebe in den Mund genommen. Und mhm. ähm, jetzt weiß ich, dass eine große Liebe von dir, der Fußball ist. Ja. Und du bist Gründer von Bolzplatzkind. Mhm. Ähm, da geht es ja auch hauptsächlich natürlich äh, neben Fashion auch um Fußball. Und da gibt es so eine Art Zitat oder ein Spruch, dass wenn man den Bolzplatz betritt, und ich bin selbst Fußballer gewesen, mhm. dann, dann ist man wieder Kind, egal in welchem Alter man ist. Ähm, ist es denn so, dass du, ähm, als du damals gesagt hast, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte mich loseisen, ich möchte das, das Label gründen, dass das vielleicht auch ein Stück weit ein Art Ventil war, zu sagen, mit, mit meiner Brand, also mit dieser Marke Bolzplatzkind, bin ich A wieder Kind und hole mir vielleicht auch ein Stück weit die Kindheit zurück, die ich damals
0: nicht hatte? Ja, definitiv. Also der Slogan von meiner Marke ist ja auch groß geworden, Kind geblieben mhm. und bedeutet letztendlich, wir sind alle heute erwachsen und groß und ähm, ja das bedeutet aber nicht, dass man aufhören sollte, Kind zu sein und locker durchs Leben zu gehen, ähm, mit Spaß und Humor und nicht alles ernst zu nehmen, mal fünfe gerade zu lassen ähm, und das ist natürlich ein Automatismus, der mit dem Älterwerden einhergeht, aber auch irgendwie gesellschaftlich irgendwie auch vielleicht manchmal ein bisschen ähm, ja, nicht, so, nicht mehr so salonfähig ist. Und das wollte ich einfach hochhalten. Und ich hatte ja auch die vorhin dass ich damals da auf dem Bolzplatz erfahren habe, dass, dass wir umziehen so. Ähm, das scheint irgendwie ähm, krass, was bei mir hinterlassen zu haben. Und damals konnte ich halt mit dem Fußball ähm, einfach ausbrechen. Also so, so viel Streit, wie wir früher hatten oder ähm, Probleme finanzieller Art oder whatever. Ähm, all das war vergessen, als ich zum Fußballplatz äh, gegangen und zum Bolzplatz, der 800 Meter weiter von unserem Zuhause entfernt war. Und da konnte ich das einfach alles vergessen für den Moment. So, und ich glaube, dass man davon von dem Bolzplatz viel mitnehmen kann, auch fürs heutige Leben und sich auch heute mal rausziehen kann. Und ähm, ja auch einfach seinen Körper spüren kann und dann auch wieder mit mit Endorphin und das hat der Fußball mir immer gegeben mit Glückshormonen. Ähm, ich glaube, er hat mich ehrlich gesagt am Ende auch am, am Leben erhalten und ähm, witzigerweise in Anführungszeichen äh, bin ich eigentlich auch erst durch Sebastian Deisler, der sich ja damals ähm, öffentlich dazu bekannt hat, dass er Depression hat, bin ich erstmal überhaupt ein paar Wochen vor meinem Zusammenbruch auf dieses Thema aufmerksam geworden. Ich glaube, er war am Ende der Auslöser, dass sie mir das eingestanden haben. Und er
1: war ein begnadeter Fußballer.
0: Davon. Mega. Ja, Was finde, am Ende ja auch sein Schicksal war. Ja, ich
1: finde noch die Botschaft so toll. Groß geworden, Kind geblieben. Ich glaube tatsächlich, mit dieser Botschaft, mit dem Slogan, können wir viel bewegen, viel aufbrechen. Ich bin sogar geneigt dazu zu sagen, dass ich äh, dieser Folge im Nachgang diesen Titel geben werde. Ja. Ähm, erst hatte ich den Gedanken, vielleicht irgendwas mit Depression zu nehmen. Aber ich glaube, wir sollten die Folge Groß geworden, Kind geblieben nehmen, ähm, um darüber mehr gesellschaftlich ähm, über das Thema zu berichten und da aufzubrechen. Ja. Weil ich glaube, wir haben da echt ein großes Delta. Ähm, und ich merke aber auch heute, wie, wie gut das ist, dass wir Menschen wie dich haben, die als Gesprächspartner da sind, die mit uns offen darüber reden, weil bei dir hat ja auch ein Wandel stattgefunden, du bist so erlebe ich dich zumindest gerade in dem Gespräch, du bist sehr reflektiert sehr aufgeräumt, ähm, hast irgendwie einen klaren Fokus, ein klares Mindset. Ähm, das ist ein langer Prozess gewesen. Ich kenne das von mir selbst. Ähm, ich bin heute 38 Jahre jung. Ja. Wie gesagt, Vor acht Jahren war ich am Tiefpunkt, ähm, sowohl privat als auch finanziell. Ähm, das Ganze ist auch erst ein paar Jahre her. Ähm, und der Ursprung liegt ja viel, viel weiter zurück. Also man kann ja eigentlich fast 30 Jahre zurückgehen. Mhm. Ähm, und das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, wir haben hier ein Thema, Womit wir uns, ähm, wenn wir irgendwann mal 60, 70, 80 Jahre werden, äh, fast ein halbes Jahr irgendwo unterschwellig äh, damit beschäftigt haben. Ähm, Leben. Ja, also. Ich glaube, da, da müssen wir rein.
0: Ja. Ja, und es ist, es ist so, das ist so eine Sache, ich meine, man soll Sachen nicht hinterher trauern, aber wenn man mal ehrlich ist, macht man es ja schon manchmal und denkt sich so, ah, scheiße. Aber wenn ich, ich bin so ein Mensch heute, ich achte sehr viel auf Energie, auch wenn ich Menschen kennenlerne. Ähm, geben sie Energie, nehmen sie Energie. Und auch ich selber, ich habe in dieser Zeit so viel Energie verloren, Marcel, wo ich sage, mein Gott, ähm, die hätte ich gerne für etwas anderes eingesetzt, ne, als für dieses diese Negativität. Und ja, heute, heute kann ich meinen Energiehaushalt ganz gut führen. Und man muss sich aber auch immer wieder dafür trainieren und sich dessen bewusst sein. Ähm, dass es deine Energie ist und dein Leben und ja, also du bist auch tief gefallen einmal, du warst gesellschaftlich irgendwie auch auf dem Nullpunkt, ich auch und dadurch muss ich auch ehrlich gestehen, habe ich, ähm, kann ich auch nichts mehr verlieren, ne? ich war einmal auf dem Nullpunkt, ich sage mir immer, ey, selbst wenn ich irgendwas versuche, ähm, was vielleicht eine Herausforderung ist oder ein Risiko, ich mache es halt einfach, ich bin mutig, weil am Ende, ich war einmal unten und das ist das Maximum, was mir nochmal passieren kann, ich komme immer zurück so, und das macht einen letztendlich stärker, auch wenn man einmal auch öffentlich ähm, sagt, so ich, ich kann das halt nicht mehr und jetzt ähm, fange ich von vorne an. Und man wird halt auch krass respektiert, wenn man dann wieder zurückkommt. Also hast du sicherlich auch ähnliches Feedback bekommen. Absolut. Ich glaube, wenn man einmal den,
1: den Spagat hinbekommen hat, ähm sich selbst Dinge einzustehen oder auch mal öffentlich ähm, darüber zu reden. Bei mir war es auch eine Zeit lang, und das, das mache ich heute auch noch an, an schwachen Tagen oder an schwachen Momenten, ist einfach auch mal loszuheulen. Ähm, da muss man sich wirklich nicht zu schade sein. Ähm, was mich noch mal abschließend interessieren würde, noch, gibt es Dinge im Leben, die du bereust?
0: Äh, definitiv. Also ich hatte das ja vorhin gesagt, ich habe in der, in der Schulzeit viel gemobbt zum Beispiel. So jetzt, ähm, was haben wir, wie alt bin ich denn jetzt? 36, sagen wir mal 20 Jahre zurück. Ähm, 20, 25 Jahre zurück, tut mir das natürlich äh, sehr leid für diese Menschen dass ich ihnen irgendwie etwas angetan habe, ähm, wofür sie gar nichts konnten. Ähm, nur weil ich mein, mein Ventil hatte zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite kann ich mir natürlich auch klären, warum es passiert ist. Und dennoch tut es mir leid, und ich bereue das natürlich so. Ähm, ja, bereue ich sonst noch was? Natürlich bereue ich auch Dinge, die ich nicht gemacht habe. Das, glaube ich, bereue ich am meisten. Also sei es, ähm, man hat mal irgendwie zum Beispiel eine Frau nicht angesprochen, weil du in dem Moment gerade irgendwie äh, das nicht gefühlt hast oder so. Und dann im Nachgang denkst du dir, oh, fuck, hätte ich mal. Also diese diese Chancen nicht zu nutzen, teilweise. Mhm. Oder auch... auch ähm, Vielleicht manchmal auch ähm, jetzt, wenn wir nochmal bei einer Frau sind oder so, ähm, triffst dich mit einer Frau ein paar Mal und irgendwie lässt es dann, lässt es dann so ausklingen oder so, und dann merkst du so vielleicht ein Jahr später, hm, war ja doch gar nicht so schlecht, weißt du? Also einfach den die Chancen irgendwie auch mal zu sehen und zu nutzen. Also weil da habe ich, habe ich muss ich sagen, vieles bereut. Oder aber, dass man eben nicht
1: Fußballprofi geworden ist. Auch das habe ich gelesen. Ja. Ähm, auch da kann ich die Parallelwelt wieder bemühen. Ich war äh, kein schlechter Fußballer, habe auch okay. Niedersachsen äh, hier im Kreis Wolfsburg, da wo ich groß geworden bin, äh, ja. das ging dann hoch, Bezirksliga, Landesliga, Niedersachsen-Auswahl, ähm, aber dann kam tatsächlich auch die Phase, ähm, so wie ich das bei dir verstanden habe, wo auch mal die eine oder andere Frau oder das eine oder andere Glas Alkohol äh, ja. geben ganzen im Weg stand um am Ende mit äh, Ende 20 dann doch wieder irgendwo in der Kreisliga zu landen ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, und das ist immer glaube ich wichtig im Leben auch egal wenn man da drauf blickt ob man 38 ist ob man 58 oder 78 ist ähm, ich bin heute an dem Punkt auch nach allen Höhen und Tiefen die ich erlebt habe ähm, und auch nach nach der Therapie und Tatsächlich, wirklich, also alles, was wirklich so dann mit hinten noch dran hängt. Ich bin ähm, sehr fein mit meinem Leben. Ähm, auch wenn es morgen im Worst Case vorbei wäre, tatsächlich. Ähm, ja. Kann ich aber zurückblickend sagen, ähm, dass ich gelebt habe. Ja, ich bereue auch viele Dinge im Leben. Würde wahrscheinlich das eine oder andere auch nochmal anders machen wollen. Aber ich glaube, wichtig ist am Ende des Tages, und das ist auch so als Message, als Satz, ähm, hängen geblieben in unserem Gespräch. Ähm, und das würde ich auch gerne über diese Folge mit nach außen tragen,
0: dass wir immer wieder aufstehen. Auf jeden Fall. Es, gibt, es geht immer weiter. Es, ist, es gibt, ganz ehrlich, Marcel, es gibt für jedes Problem gibt eine Lösung. Das habe ich früher nicht gewusst, aber es ist, es ist tatsächlich so. Und ähm, am Ende ist ja die Dinge passieren so oder so. Die Frage ist, wie gehst du halt damit um. Das ist das Entscheidende.
1: Das ist das Entscheidende und das Schöne ist, wir haben mit äh, mit den Lieblingsmenschen und mit allen, äh, die dazugehören, haben wir ein Format geschaffen, wo Leute genau diesen Rettungsanker haben, dass wenn sie vielleicht niemand äh, im privaten Umfeld haben, mit dem sie reden können, dann können sie aber zu uns kommen, sie können zu dem Format kommen, sie können sich mit Henoch austauschen, sie können sich mit mir austauschen, aber auch mit den Menschen da draußen und können vielleicht auch mal ähm, ja im Verborgenen genau über solche Themen sprechen. Das ist, äh, finde ich, sehr, sehr wichtig. Ich erinnere mich auch gern zurück an den ersten Lieblingsmenschen, ähm, Alina, ja. vor, vor über zwei Jahren auf dem Format, die über ihre Geschichte erzählt hat, dass sie in ihrer Kindheit von dem Nachbarn sexuell belästigt wurde. Das Ganze ist über 30 Jahre her okay. und hat dann im Laufe der Zeit, das Format ist immer mehr gewachsen, sie hat sich immer mehr mit den Leuten ähm, innerhalb des Formates ausgetauscht und hat dann nach über 30 Jahren den äh, Weg zum Therapeuten geschafft, um sich da nochmal neu zu öffnen, okay, um, um da einiges mit rauszunehmen fürs Leben und das ist äh, sehr, sehr stark und ich glaube, dafür lohnt es sich auch sowas zu machen.
0: Ja, definitiv und wenn ich dir jetzt auch nochmal hier den Respekt zollen äh, darf dafür, also geile Seite ähm, und auch für, wir waren vorhin bei dem Thema Ventil und für für viele Gäste auf deinem Profil auch wahrscheinlich einfach mal ein Ventil, einfach mal den den Druck rauszulassen und einfach mal über die Dinge zu reden, die äh, sie beschäftigt. Und ähm, das ist für viele sicherlich, wie du ja auch schon sagst, dann ein erster Schritt, vielleicht auch zum, zum Therapeuten. Ähm, allein das darüber reden oder reden an sich hilft auf der Welt immer irgendwie weiter bei Problemen.
1: Absolut. Henno, ich äh, danke dir für deine Zeit, für das offene Gespräch heute. Wir haben viel mitgenommen. Wir sind äh, ja, einmal in deine Welt mit eingetaucht. Wir waren in deiner Kindheit, wir waren in der Gegenwart. Wir haben über deine große Liebe, den Fußball gesprochen, über das äh, dein Label Bolzplatzkind. Du hast uns äh, ein bisschen aufgeklärt, wie es zu deiner Depression gekommen ist. Und ich möchte mich an dieser Stelle stellvertretend für alle Hörerinnen und Hörer da draußen auch schon mal bedanken, dass du dich da und gerade auch als Mann heute dem Thema gestellt hast, den Fragen gestellt hast. Und ähm, ja, ich hoffe, dem einen oder anderen, den es da irgendwie ähnlich geht, ähm, ja, ein Stück weit die Augen geöffnet hast. Vielen, vielen Dank dafür. Ich danke dir, Marcel.